0: Download the Match-App today. Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, acá estamos en otro episodio más de Líneas Paralelas, en nuestro tercer episodio de esta segunda temporada. Y hoy tenemos de invitado a Aldo Benítez, ¿Cómo la Aldo?
1: Bien, gracias por tenerme, como se dice en inglés algo parecido, ¿no? Thanks for having me, siempre
0: dicen, ¿no? Es, es rara la es idea esa de, de tener
1: a alguien, sí, pero bueno, gracias. Eh, Aldo es
0: músico, DJ, diseñador audiovisual, estuvo en el ciclo Terraza Electrónica de la Fundación Andriani, y bueno, ya ha publicado tres discos como solista, y en esos discos también participó con otras artistas como Javier Amena o Juliana Gatas. También tiene un sello donde edita cassettes e incluso eh, se dedica al periodismo, escribiendo en, en Página 12, en el diario Página 12. De todas estas disciplinas que acabamos de mencionar, ¿qué llegó primero? Eh, yo creo que
1: la música, pero a través de la palabra o de la idea de, de que esa palabra después podía ser escrita o que fue escrita en algún momento. Como que la escritura medio aglutina todo de alguna manera, me parece... Eh, tal vez no el DJing, pero también se desprende de la música, eso que, que de alguna manera a ella llegué más por la escritura que otra cosa. La escritura llana, digamos, de escribir palabras uh -huh. con determinada sintaxis o gramática, etcétera O más la escritura audiovisual que es básicamente lo que me formé de manera más tradicional, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Igual, ojo, eh, porque mm. esto del de, de DJ y la palabra, mm. a mí me gusta pensar siempre que no sé hacer una playlist o poner canciones sí. en una fiesta tiene algo de escribir también no como Puede de ser. buscar un comienzo como escribir como un relato narrar exacto, como exacto.
1: los buenos DJs siempre dicen quiero contar una historia no como se leímos <risas> en varias entrevistas bueno sí re Está eh, no, no
0: eh, me, me gusta pensarlo así Está
1: bueno, bueno, entonces está dentro también de. Lo claro,
0: eh, eh, incluimos ahí <ríe> Yo también. que lo
1: sentía medio afuera, bueno, gracias, está bueno
0: eh, eh, La música o sea, es igual que si bien entras por la palabra pero fue lo primero que, que apareció era porque tu casa era una casa musical o?
1: Eh, eh, A ver, la, mi casa sí, mi, a mi mamá le gustaba mucho cantar Ajá. pero no de manera profesional, digo tomó algunas clases de canto, me acuerdo cuando era chica se hace el relato, ¿no? volviendo a los relatos y me acuerdo que había tenido como una situación que ella describía como de acoso con la profesora, entonces no fue más, pero siempre le gustó cantar. Entonces siempre cantaba y yo tengo muchos recuerdos de mi mamá cantando, por ejemplo. Eh, y después mi papá era como, fue baterista en su infancia, después terminó siendo abogado, pero ten, es como, una, como un batero frustrado, digamos. O sea, como canciones de papos, blues, como. ¡Ah, wow! Eh, ese mundo, digamos, y... Mi mamá como siguiéndole el carro. Eh, entonces, sí, había como una cosa musical, pero nada relacionado con la academia. Como tampoco mi formación musical eh, tiene que ver con la academia. Digo, O sea, me acuerdo que, no sé, en 2007, cuando saqué mi primer disco y pusieron Aldo Benítez Músico, fue como, ¿what? O sea, sentía como... <risa> ¿Qué onda? O sea, como... Digo, me parecía muy grandilocuente, <risa> me sigue pareciendo grandilocuente el rótulo de músico, pero me toca hacer cargo y terminé haciendo música, haciendo canciones, o sea, muchos de mis trabajos principales horas tienen que ver con hacer música por encargo o, o producir sonido por encargo. A mí no, me gusta más como que se mezcle mucho lo que es sonido y lo que es música. O sea, como me hincho un poco las pelotas, como esa diferencia que hacen entre uh -huh. arte, sonoro y música. No sé, cómo me gusta y me repele la academia, en partes iguales, pero <risa> nada, me parece como
0: una herramienta eso. Eh, ¿Y cuál, cuál fue tu formación musical?
1: Mi formación musical no, simplemente como tener cl clases de bajo, por ejemplo, con un, con un profesor de barrio, yo soy de Morón, de, de la provincia de acá de Buenos Aires, cerquita, y nada, tenía bandas en la adolescencia, entonces... Estudié bajo formalmente. Y después todo lo demás es autodidacta. Pues la verdad es que la clase. La, um, o sea, tomé clases de canto también mucho tiempo, muy seriamente. Eh, digamos, como, más como colallera es mi, uh -huh. mi formación musical, digamos. Y tengo en el background algo que es eh, diseño audiovisual y claramente me tiré hacia el, hacia el sonido, hacia lo audio, digamos. Así que nada, esa sería como un poco la, la formación un poco mía, digamos, medio colallera en donde termino siendo músico. <risa> bueno,
0: sí, me interesa mucho saber eh. cómo eran esas bandas de la adolescencia. Las
1: bandas de adolescencia eran estaban buenas. Yo tengo buen recuerdo de, tanto de participar de ellas como de, de lo que se iba generando. Nah, estaban muy encuadradas en lo que se llamó el nuevo rock argentino de los uh -huh. 90. Yo soy... Como en mi, estoy en mis primeros en el principio de mis 40, digamos, y. Nada, era como era la música que me gustaba escuchar en esa época. No sé, los brujos, el otro yo. Babasónicos, o sea. Entonces las, las bandas eh, tenían como esta influencia. Y. Había como algo en donde yo no, no. Solo una canción escribí en esas bandas. Y tenía como un crooner, que es un músico también. Eh, bastante conocido en el circuito que eh, responde al nombre artístico de Coafer que uh -huh. es un cantautor también del oeste y nada tu, las dos bandas que tuve eran con él y yo me ponía un poco como atrás viste como la bajista así como acompañaba <risa> digamos y después nada cuando, cuando empezó a tocar igual el re buena onda como hicimos fechas juntas después como que medio nos distanciamos pero digo como que fuese como el caldo de alguna manera sí, no sí, estaban entiendo. buenas las bandas o sea me, me puse a estudiar bajo porque me gustaba lo que hacíamos me calentaba digamos lo que estábamos haciendo y era era divertido y era como, nada, estaba bueno. Eh, eso, básicamente. Así eran las bandas. Una se llamó Sandelius y otra se llamó Karaoke Warriors, que eran como, nada, no sé, nombres así como que salían de manuales de inglés de la escuela. Como una cosa muy escolar, ¿viste? Eh, y después con el tiempo tuvimos un dúo con Coifer también que se llamó Roxette, que ese fue como el primer proyecto en serio de alguna manera que tiene que ver más con... Mi costado más experimental, que es creo lo que sigo transitando, que uh -huh. es como una palabra que a veces parece como grandilocuente o un poco como, como pretenciosa, pero que yo siento que es que es que es, a mí me sirve como para, para pensar mi práctica, digamos. Como la idea de experimentar o de hacer música experimental. También tiene como termina teniendo como la regla medio académica, y como, pero a mí me sirve como pensarlo como operación, digamos.
0: ¿Cuál sería esa operación, digamos? Y
1: la idea como de, 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 que, de que la música se dé más en tránsito y nada, o sea, si tengo que recurrir a una partitura o escribir algo, lo hago, pero en general no es el punto de partida de mi práctica, sino que tiene más que ver con experimentar uh -huh. el sonido o la música y después ponerla en caja, digamos. Entonces, en ese sentido me considero considero como que lo experimental me sirve como vehículo para, para seguir produciendo obra, ponele. <risa>
0: um... A mí me gusta mucho la música. Yo soy de Trelew del Sur y tomé clases de piano cuando vivía en, en Trelew, clásico, con una profesora que era muy exigente, <risa> divina, pero muy exigente. Tenía un piano Steinway con teclas de marfil en la casa, okay. divino, oído absoluto, etc. <risa> Sin embargo, puedo entender un poco de qué va la cosa, pero siempre me interesa saber, como no hago canciones, uh -huh. eh, cómo se hace una canción. ¿Cuál es el proceso, no?
1: Y lo que pasa es que son desde que aparece sí, la idea hasta que es está que, para subir a Spotify. A ver, y Manuel, no hay un solo proceso, o sea, es como hay tantos procesos como canciones. Martero es decir y no solo. Eh, tantos procesos como, como acercamientos personales a la canción Sino como que en cada persona hay muchas formas distintas de, de abordar canciones o de, o de que una canción se concrete Y muchas veces hay que aceptar que una canción fracasa también Me parece que eso es como muy importante eh, A mí me pasa, y con muchos colegas que hablo Como la cuestión de atender las canciones o las composiciones O lo que quieras, el track Como... Mmm, como plantitas, ¿viste? Y aceptar que por ahí alguna en algún momento se muere o que no es un momento y que por ahí más adelante prospera. O sea, como eso. Entonces, no sé si hay una fórmula, pero a mí me sirve mucho, no sé, como lo clásico de, digo, como uno de los procesos, ¿no? Como cantar por ahí, mandarme audios a mí mismo cantando una melodía que se me ocurrió, ponele. Pero muchas veces también, no sé, y más cuando tiene que ver con algo laboral, no sé si me contratan para escribir música para una obra o algo como... Tratar de generarme que, mecanismos que a mí me, me hagan como, como salir del inercia, o sea, como. Y, 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 nada, y, y ser como bastante desprejuiciado conmigo mismo, ¿no? O sea, eh, y en esa práctica se va generando como una, una autoría, ponele, que ahora está medio. Esa cuestión de hablar de autores es como medio solemne, pero quiero decir como una forma de abordar el, el problema, que siempre es un problema una canción de alguna manera. Pocas veces salen de un tirón, pero pasa también. Pero en general cuando te mantenés en, en la práctica.
0: Cuando decís esto de que bueno, que hay que aprender a aceptar que una canción fracase mm. a qué te referís?
1: No, que hay muchas canciones por ahí que. más allá de, del, digo, de. No estamos hablando del público, estamos sí, hablando sí, de sí, la sí, cocina, entiendo, ¿eh? O sea, entiendo, y, o entiendo, sea entiendo. convengamos que igual el, el tipo de. O sea, el tipo de público que tienen mis canciones es como nada, como bastante de culto, digamos, y una cuestión más como no sé, como no, no no sueno en la radio claramente, digo, y tampoco es la intención desde que empecé a hacer música, digo, es como no sé, creo que como lo que siempre fui construyendo tuvo que ver con eso, con una búsqueda tal vez más no sé si para músicos, pero en general siempre pego más onda con músicos más famosos que yo que me invitan o que quieren hacer cosas conmigo, digamos, o sea, eh, que para mí es un honor y me encanta y tampoco es que explícitamente esté buscando no tener público, pero quiero decir como que acepto que tomo riesgos cuando hago canciones y cuando eh, compongo, digamos, y eso es lo que más me ceba o me calienta para seguir adelante, digamos, eh, no sé, eh, eso, como esa cuestión de que... Mmm, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, me perdí un poquito, no, perdón. De,
0: no, de ¿a qué te referías cuando decías que una canción podía fracasar?
1: Ah, nada, esa cuestión de que puede no funcionar. O sea, como que sí, puedes sí. decir, che, esto lo abandono porque no está nada bueno o simplemente a mí no me se Pero también puede pasar que, no sé... A mí me gusta mucho compartir procesos con colegas, entonces por ahí le muestro a alguien y me dice, che, esto está buenísimo, ¿por qué no lo seguís? Entonces por ahí lo sigo. Pero, digo, como es muy subjetivo y en esa subjetividad a veces está bueno buscar como otra subjetividad que te pueda levantar o sí, te sí, pueda digo, dilapidar. Lo, eso que hiciste. Eh, claro, te puedo decir, che, si es una mierda, tenés razón, no, no, no <risa> sigas. <risa> Esas situaciones, digo.
0: Eh... Quería que me cuentes un poco como de tu trabajo escénico musical uh -huh. también eh, y de tu relación con la ópera, ¿no? Que justo el año okay. pasado eh, estuviste en esta ópera para techos sí. en el Museo Nacional sí, sí, de Bellas sí, Artes. Sí. ¿Cómo fue eso? Vos ya estado en Perfect Lives, ¿no? Sí, exacto.
1: Eso, eso fue como una contratación de dos amigas que escriben cosas, o sea, cosas escénicas, digo, pues son como muy... Eh, híbridas, digamos, de Loli Lauti, que por ahí el oyente o el le oyente pueda conocerle, que son, nada, dos amigas que están más en, más en el mundo de, de las artes visuales, eh, nada sobre todo a Lolo, lo conozco hace muchos años, más que nada de las pistas uh -huh. y de salir a bailar y de encontrarnos y de charlar, y después terminamos eventualmente produciendo juntes. Eh, entonces, nada, estaban con un encargo que les había hecho el Teatro Colón, más específicamente el CTC, que es el Centro de Experimentación, otra vez la palabra experimentación, del Teatro Colón, eh, en la que les, les decían que hagamos eh, una... Va, eh, a ellos les encargaron hacer tres actos de la ópera de Robert Ashley, que es un compositor norteamericano de... Nada, que su, su, su producción más fuerte fue entre los 70 y los 80, que es muy interesante. También hay, hay, como hay algo en la palabra en Robert Ashley, uh -huh. como en la declamación, en la. Esta cuestión como de Lori Anderson, también como sí, de sí, que sí. la palabra tiene mucho peso y tiene una musicalidad, etcétera, etcétera. Entonces, en esa locura de la palabra, como que él hace una ópera que es para la televisión explícitamente. Está que de hecho Netflix. se transmitió en Sí, sí, sí. Originalmente se transmite para la televisión. Si buscan en esa web Ubu Web, que es una, eh, sí, una web buenísima que. que tiene mucho arte avant-garde, que sería como este arte que, que se sale un poco de las convenciones o, o del mainstream, digamos. Y ahí está entera la ópera, muy interesante de verla. De hecho, yo la tuve que investigar mucho desde ahí porque no tiene una partitura concreta no. de esta obra. Es como más un recitatio y tiene algunas indicaciones de qué síntes usar, etc. La cuestión es que Loli Lauti me contratan para la parte de los cintes, entonces yo me metí en eso y me pareció re divertido porque estábamos yo... Eh, yo primero, perdón eh, eh, Maika Migorena, que es como una mostra de la televisión, un, sí, sí, de después otro nos palo. decimos re todo re bien y Alejandro Fernández, que es un músico más académico, acercado a lo experimental entonces se armó un trío sensacional que seguimos teniendo un grupo, nos mandamos mensajes, o sea, siempre decimos alguna vez hagamos algo, todavía no conseguimos quien financia algo, pero bueno, se llama el trío eh, Ashley Boys entonces como como si alguien escucha y nos quiere producir <risa> en fin, nada como que fue un, un trío así como muy eh,
0: yo la vi la obra ah, en su momento, ¿y me qué te encantó. Pasó? Ah, qué bueno. Ya como... conocía la obra original qué también. Qué bueno. No, en general
1: a sí. los amigos honestos así les pareció que estaba buena, como que, nada, creo que fue un buen trabajo y se hizo como contrarreloj. Eh, y fue como muy divertido ese, ese encuentro con, con esa situación de hacer ópera. O sea, opera, esa, fue,
0: claro, esa fue la primera vez que trabajaste como en ese formato ópera.
1: Sí, había hecho música para teatro otras veces, pero más en un, un, en un mundo más teatro independiente, que lo sigo haciendo. Eh, pero más con esa mini grandilocuencia de la nueva sí. ópera que no es lo mismo que la ópera, aclaremos la oyente, como es otra
0: no, no, otra no. historia. Sí, no es el mundo lado de los no, cisnes. No, que
1: aparte honestamente no me interesa, o sea, no no o sea, la música académica experimental todo bien, pero la música académica elevada como que nah, no, no sé, no, está todo bien, pero no, no es mi no es mi mambo ni, 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 ni nunca me relacioné muy a fondo con eso, excepto que haya necesitado como lo haya necesitado para algo de, de, de un aspecto laboral o lo que sea, digamos, como de, de recrear algo, digamos, pero... Como que me identifico más con esta cuestión de la ópera nueva, o de sí, la sí. ópera como una... Nada, como esta cuestión de contar historias a través de las canciones. Eso me parece fascinante, como que las canciones puedan tener un determinado orden en, en una determinada puesta escénica y puedan contar una historia más allá de cada canción en sí. Y nada, me parece que está re bueno. Es como la idea de un álbum en movimiento, me parece genial, me encanta y me receba.
0: ¿Y cómo fue la, la experiencia en el Museo Nacional? Que entiendo que fue en el marco del mismo festival de Nueva Ópera, ¿no? Sí,
1: exacto. Fue en el, el, el marco del mismo festival, pero en este caso yo como que presenté un proyecto. Uh -huh. eh, había una convocatoria abierta, básicamente, para presentar tu proyecto. Y la Fundación Williams te daba como un dinero X para, para producir la obra. Eh, entonces, nada, como presenté este proyecto, que ya desde la genesis se llamaba Ópera para Techos, no sé, me gustaba la idea de que ocurra en un espacio no convencional, que los sonidos de la ciudad se mezclaran con lo que estaba ocurriendo. Y me interesaba sobre todo esta cuestión como de no escribirla solo, sino como escribirla en un diálogo con otro cantautor de nicho como yo, uh -huh. que estuviera más o menos en la misma escena. Entonces, eh, di con Andrés Ruiz, que en diciembre del año pasado, no, del anterior, o sea, en diciembre de 2021, 21, sí, ay oh, Dios, qué lío la pandemia. En fin, <risa> que era como cuando empezábamos a salir, no sé qué, como nada, me invitó a cantar en un show de él y fue como tipo, ay qué lindo que un colega te invita a cantar así como súper relajado y nada, me, la, me acuerdo que me la pasé re bien la gente se notó que la había pasado re bien también con el combo, entonces cuando sale la oportunidad de presentar este proyecto dije nada, le voy a decir a Andrés, a ver si se copa de que en el caso de que nos den los fondos laburar juntos, claro, laburar juntos como en una especie de diálogo de, de cantautores, eh, no sé, urbanos ponele, esa era la idea.
0: ¿Y por qué elegiste el Museo Nacional? Yo soy muy fan del Museo ah, Nacional okay.
1: en realidad te, te digo la verdad a mí me encanta también, pero no lo elegí yo. Ah, o sea, okay. eh, al principio había elegido como un lugar más lúgubre, como una fábrica en once. Eh, <risa>
0: al final no salió por suerte. Esa fábrica en donde hay talleres de artistas Sí, esa, ah.
1: BCM se llama sí, ¿no? Sí, sí bueno, se, como que se, se, no sé, no, no prosperó. Y la gente del festival, que la verdad que agradezco, como que se, se pusieron a buscar espacio y me dijeron, mira, te conseguimos este espacio, ¿te gusta? ¿Y a vos qué te Obvio. parece? Entonces, nada, felicidad. Fue como re buena onda eh, trabajamos re bien con la gente del museo estuvo bueno que como es un espacio público no tuvimos que imagínate que los fondos no eran súper sí, sí. abundantes estaban bien igual como para que yo pueda ponerme a, a crear y a, y, a, y a tener como ese tiempo a disposición en el que no tenía que dar clases o lo que sea eh, digo como es un, al ser un espacio público no hubo que, que Carpar un alquiler, si sí, hubo como que poner toda la infraestructura que no tenían, etcétera Pero fue como nada, como súper agradable, se pudo hacer entrada libre, nada, como un montón de cosas que, que hizo que un montón de gente la vaya a ver en las dos funciones. Y ahora estoy trabajando en el registro, que tengo ganas de tener un registro, viste, piola. Eh, pero bueno, nunca tengo tiempo de terminarlo, prometo que ya va a estar y a muchas personas que me pidieron que no pudieron ir, que lo quieren ver, les voy a mandar el link. Eh, y nada, eso como fue una experiencia re linda, la verdad. O sea, me gustaría grabar el disco de la ópera en algún momento. Está ahí como en carpeta para hacerlo en algún momento de este año, pero sí, eso fue como una experiencia copada, como que te paguen para producir canciones,
0: como me gustó. Eh, —¿Cómo aparece en todo este mundo tan musical? El diseño.
1: El diseño. Sí. Es que para mí la música tiene una parte de diseño. Sé que es medio polémico decirlo. <risa> pero es muy matemática la música. Ya finalmente. tenemos el titular. Sí, o sea, es como, yo siento que... Nada, tiene que ver con, con la idea de organizar ideas. Con la idea de organizar ideas y de proyectar sobre todo. Que en el diseño es muy importante la idea de, de lo proyectual. Eh, entonces me parece que, nada, igual no es algo nuevo, eh, como uh -huh. que se está hablando de, no sé si estoy de acuerdo o no, no podría aseverarlo, pero hay como algo de pensar el diseño como una especie de, nada, como de ingeniera organizadora de muchas otras disciplinas. Que yo creo que algo de eso hay, viste, como... Pero en mi caso es, es muy... estaba relacionado con el diseño, diseño audiovisual, que de alguna manera es la carrera que terminamos haciendo muchos de los que no somos aceptados aceptados en el que en aquella óptica, o en el ENERC, o sea, como no. tiene algo de la carrera de cine de la UBA. No. Entonces está muy relacionado finalmente, porque ¿qué es el cine sin la música, no? Sí, sí. Entonces es como que es más simple en realidad. Pero sí, es ese. El, el, el link con el diseño es ese, o sea, básicamente, como la cuestión de haber hecho una carrera que tenía que ver con lo, con lo cinematográfico. Y si me pongo a pensar, una ópera es bastante cinematográfica. Sí, sí. O es como medio la la ópera y después el cine, algo así.
0: Bueno, un poco Perfect Lives el chiste era que era en cámara. Total. Digo, como también sí. había algo de ese discurso eh. audiovisual que, que, que en ese caso sí. estaba. ¿Y ahora qué? ¿De ese mundo audiovisual que queda en voz Y queda eh, terminar de editar el, el video de
1: Ópera para Techos en lo más inmediato. Bien. Y después me gusta siempre hacer videoclips, o sea, como... En general siempre me buscan para hacer un videoclip, así como amigas que les gusta mi, mi música, y, che, hagamos un videoclip, dale, de una, hagamos Como eso me gusta, pero me gustó mucho esto de la ópera, de que sea más como una cuestión más orgánica. Poder contar una historia audiovisual a partir de la música. Entonces yo creo que me voy a ir eh, tirando para ese lado, es uh -huh. Como que me,
0: me gusta. Bueno, y tenés como este sello que hace cassettes, que sí. entiendo que no es música pop. Por no, no, para manera. Nada, para nada, no, no. Por eso, eh, ¿por qué te interesa editar en ese formato?
1: En realidad es algo del pasado, eh. ahora es algo muy común, la verdad. Eh, okay. Yo lo, lo hice entre 2011 y 2012, más o menos, que tampoco era una novedad. O sea, es algo que se viene haciendo hace un tiempo y nada, realmente lo que me interesaba básicamente es esta cuestión como de, de que haya como un. A ver, como un circuito de escucha eh, paralelo a la escucha. Eh, controlada, o, o sobre todo, eh, como contada, digamos, contada en el sentido de contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿viste? Que es como nada, como, tipo, ponemos el video de YouTube y lo primero que vemos es cuánto, cuántas, cuántas plays tiene, ¿viste? Y es como... Entonces, me acuerdo que en esa época en la que me se ve con hacer eso, que era una tendencia mundial, igual, había un montón de artistas que me gustaban, que estaban edit editando en cassettes, eh... Nada, me gustaba esa idea de que haya un play que nadie estuviera registrando, sí. más que vos en tu cocina, fumándote uno y dándole play a ese cassette, ¿viste? O escuchando ese track que ni siquiera está traqueado, no sé, como... Me gustaba esa cuestión como de ir por fuera de, de un sistema tan, nada, como tan auditado, tan como controlado, tan vigilado, ¿no?
0: Bueno, justo el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían a Juana Molina en donde ella dice... Bueno, están todos preocupados por los likes, pero ¿qué pasa con todos esos likes que no estamos contando, que están en otras plataformas o que la gente escucha en otros formatos? ¿Dónde está? Porque sí. alguien me dice que mi música no se escucha porque no tiene X cantidad de reproducciones en YouTube? Un poco esta discusión también, ¿no?
1: Total, y además, seamos, nada, seamos honestos y como a todos los que estamos un poquito en las redes te empiezan a llegar, ¡Cómprate tantos likes! No sé qué, es como, <risa> ¿qué? No, me voy a comprar un budín, no sé, como, no sé, ¿entendés? Digo como que es posverdad, sí, 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 y sí, también sí. hay una cuestión de verdad, o sea, como hay, hay cuestiones como super mainstream que responden a determinada cuestión de mercado del momento, que también tienen un éxito por eso, y está, digo, está bien, no sé, no me parece que es como, cada uno tiene que hacerse cargo de lo, de lo que hace y por qué lo hace, me parece, no sé.
0: ¿Cómo te llevas vos como con los fenómenos así mainstream de ahora, el, el mundo trap, reggaetón Ah, me encanta. Etcétera?
1: Me encanta. O sea, como que me parece como súper interesante. Me parece una música súper copada. O sea, se estandariza como cualquier cosa mainstream y termina siendo muy reiterativa y me aburre. Pero porque soy un hincha pelota, digamos. <risa> eh, pero no, no tengo ninguna animosidad. Y de hecho, si escuchás mi último disco, tengo un montón de influencias sí. de eso. O sea, como no... no... Convivo con, con las cuestiones sonoras mainstream como si fuera una cosa que, que también está en el aire y que me gusta y que me influencia, como no sé, como que ni siquiera conscientemente creo, como me gusta.
0: Sí. ¿Y cómo es eh, esta cosa de, que no tiene que ver con los géneros, sino con la industria como de la obsesión por el mm. like, la reproducción, como ese estadio de la industria? No, yo creo
1: que es una cucarda, es como, bueno, mirá, los, los likes, no sé. Es como, es lógico. ¿A quién no le gusta tener likes? ¿A quién no le gusta que le digan que le gusta tu música? No, obvio, no digo, no, no soy un extraterrestre. Eh, y creo que dentro de todo, con, con lo rara que veces mi música, como que tiene recepción. no sé, Ahora el, el mes que viene voy a tocar a Córdoba, no sé cómo. Hay como así nichos uh -huh. que dicen, vamos a invitarlo a Aldo, no sé, como hay algo ahí, como creo que tiene una marca distintiva y como que yo estoy conforme con lo que he hecho y sobre todo me gusta mucho que me convoquen para proyectos, para, no sé, para poner música o para tocar o para componer música o para hacer, como digo, soy consciente de que me diversifiqué, pero también lo que estudié es como muy diverso, no sé, entonces es como, me, me divierte como no, eh, nada, de eso, como... Como con ese seudónimo, poder hacer muchas cosas. O sea, como no es mi nombre del documento, Aldo Benítez. Sí, sí. Entonces es como, eso me da también como una soltura que está buena. O sea, mi viejo, cuando estaba vivo, me puso el mismo nombre que él exactamente, nombre por nombre. Tipo, entonces, no, loca. No. Nada, bueno, cuando saqué mi disco... No voy a cargar esta cruz. No, no, olvídate. Entonces, como la primera operación así que recuerdo cuando decidí sacar un disco solista fue, no, me pongo el apellido de mamá. Chao. Listo. Entonces fue como eso también me da como una... Nada, no sé, como una, una cosa como que me puedo sentir más suelto, creo.
0: Eh, me gustaría que hablemos un poco como de justamente tu faceta más de DJ. Muchos artistas remixaron temas tuyos también. Sí. Eh, leyendo las notas en Página 12 vi que has escrito sobre fiestas también. Sí. Entonces, eh, ¿cuál es tu relación con el mundo... DJ y con la noche en general.
1: Y es vital, no sé, es como, creo que no, no estaría haciendo ah. música si no, si no fuera porque me gusta bailar, digamos, básicamente. Eh, y porque es algo que me... Ahora voy mucho menos de lo que iba hace 15 años a bailar, eh, pero, nada, es una experiencia que si yo voy a bailar y bailo y no me engancho con ninguna otra situación, es como una experiencia que me renueva muchísimo. Me parece como muy interesante la idea como de estar varias almas a la vez como escuchando lo mismo, sintiendo lo mismo y respondiendo a eso de una manera concreta, me parece muy arriba, no sé, es como eh, eso, me parece que es como una, un fuego, como un nada, como la madera de un montón de cosas que hago, digamos o sea eh, o de casi todo lo que hago, eh, después nada, después no, digo, como a la vez se fue mezclando con, con el gusto por escribir canciones y por escuchar cantautores y, y pero creo que va todo junto. O sea, lo primero que hice en, en la capital, digamos, fue hacer una fiesta. Entre 2001 y 2005, una fiesta que se llamó Ruda Macho, que nada, que era una fiesta que a, para mí fue como eh, muy, eh, muy eh, constructiva y muy educativa. Y mucha de la gente con la que lo, lo organizaba ahora está en la, cen, en la escena y los admiro mucho y somos, tenemos como mucha... Nada, nos ayudamos y nos, nos bancamos. Digo, no sé, por ejemplo... Eh, en esa fiesta, esa fiesta la organizábamos, no sé, con Marina de, de Ibiza Pareo, con, no sé, Héctor Barreiro que ahora organiza la fiesta loca, eh, no sé, como gente, eh, Coafer mismo, y Alonso, como, digo, es como algo muy del pasado, muy de museo, pero que para mí fue formativo y fue como muy, eh, como decir, ay, qué bueno, o sea, si, si quiero hacer algo y encuentro a la gente adecuada, lo puedo hacer, no sé, eso, como... En una fiesta que era nómada, o sea, no la hacíamos siempre en el mismo lugar, sino que íbamos alquilando... Eh, espacios. Sí, espacios, sociedades de fomento, armábamos la grilla a nosotros, a veces tocábamos también nosotros música. Creo Esas fueron las, las primeras experiencias de poner música para otro. Pero nada, sí, a mí me cambió la vida cuando fui a, a un boliche a Castelar y pusieron design eh, de of Base y escuché ese... Tu, 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 y dije... ¿Qué es esto? No, no sé qué instrumento es, tipo, quiero saber hacer cosas así. Como que hubo algo ahí como de la pista, las luces, eh, la música que no podía describir o que no podía asociar a un instrumento físico que al menos yo conociera, que como que me dijeron, bueno, como sea, va a ser por acá, algo así.
0: Eh, y de este, como esta especie de fascinación por la pista es que te interesan los remix y todo eso. Sí,
1: Súper, me. me acuerdo que yo en esa época, cuando empecé a escuchar los primeros remixes que ponían en la radio, era como. Pero yo me quiero comprar una máquina de remixar. Me acuerdo que pensaba como que había una máquina, ¿viste? No sé, sea, como una máquina que vos le ponías la canción y salía remixada. Y no, después con el tiempo supe que no, que hay que trabajar, es una cosa costosa. Un remix es una operación muy linda, porque a mí me han remixado y también he remixado mucho. O sea, me encanta la operación. Me parece como. No solo por la cuestión de la pista, sino por el placer que me da sentar el culo y decir, bueno, voy a estar tres horas remixando esto me encanta, me parece fascinante como poder como generar un discurso nuevo a partir de algo que ya existe, o sea, como buenísimo. Y, y la generosidad de que alguien te pague por eso o simplemente, con que lo arregles por otros modos no monetarios, como que alguien eh, te da a disposición lo que llaman los stems, que sería como la, las, los canales separados de una grabación, Ajá. la voz, la batería, el bajo lo que sea, para que vos crees algo nuevo, me parece que es una cosa como, no sé, hermoso, es como la autoría... Bye bye, me encanta, me parece muy una operación muy copada.
0: Eh, ¿En qué cosas o en qué tema estás pensando ahora?
1: Y ahora estoy eh, ordenando un poco como qué voy a hacer en Córdoba, que me invitaron a tocar, y. nada, después estuve como viendo si iba a ir solo. Al final voy a ir con un, un coequiper que tengo ahora que se llama Pablo Verón, que es un amigo con el que tengo muy buen diálogo musical hace como un par de años. Y nada, tenemos un dúo. Se llama Oud, que es un dúo de música netamente experimental, pero desde hace un tiempito, como a veces cuando tengo fechas, así como le invito a que sea instrumentista mío. Entonces vamos a tocar juntos unas canciones. Entonces estoy como en el periodo de ponerme a organizar yo que le voy a pedir a Pablo que toquemos juntos. O sea, porque como nada es como hago tantas cosas y no me puedo estar, no, no soy como un artista que solamente toque sus canciones. Hago un montón de otras cosas para vivir y para para circular en esta vida. Entonces es como me tengo que reencontrar yo con mis canciones y ver qué es lo que quiero tocar. Muchas veces también cuando me reencuentro termino haciendo reversiones, me remixo, digamos, o de alguna manera. Entonces estoy como medio en ese plan. Eh, como reencontrarme con eso y estoy haciendo otra música por encargo pero como hice una entrega hace poco se quedaron conformes entonces estoy como voy a tener un tiempito Bien. para eso y sigo dando siempre clases y como nada pero, pero lo que estoy concentrado es en reencontrarme con mis canciones para el show de Córdoba que va a ser el 19 de mayo en un lugar que se llama Club Le Grand eh, en un evento que se llama me encantó el nombre Sushi Noise <risa> así que nada me van a poder escuchar ahí comiendo sushi y se andan por Córdoba
0: bueno, gracias Saldo por haber estado aquí, eh, por todo lo que hablamos y sobre todo por la música también. Muchas gracias bueno, por esa canciones. Bueno, un
1: placer. Gracias.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa. Y la producción de Mercedes Urquiza.